0: 11 часов 8 минут в столице, Ольга Северская, Оксана Пашина у микрофона и в нашей студии Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики, Института лингвистики РГГУ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте Ирина. У нас Ирина большой специалист по феминитивам и феминитивчикам, можем даже так сказать. Но, правда, она этим специально занималась, поэтому мы об этом будем сегодня говорить практически весь час. Сейчас опять нам напишут скандальные темы.
0: Конечно, скандальные темы. Мы не виноваты, каждая
1: мало. Да, вот, ну, расследование это всегда. Да. А, потому что сейчас просто ленивый не говорит об этом. И даже мы уже говорим об этом на протяжении трех месяцев второй раз. Потому что mm-hmm. мы начали год с интервью с Валерием Ефремовым на эту тему. Это был мужской взгляд на вещи. А сейчас mm-hmm. нам показалось концептуальным между 23 февраля mm-hmm. и 8 марта. Еще раз поговорить об этом и увидеть это женскими глазами и глазами исследователя а, тоже. А, и а, начнем мы просто, как всегда, с детского вопроса, кроме феминитета. Сегодня важно то, что сегодня Всемирный день писателя, который Международный пен-клуб учредил, и поэтому вопросы будут посвящены викторине именно писателям. Начнем с того, что заглянем в историю слова «писатель». А вот сейчас это, естественно, человек, который зарабатывает литературным трудом, прозаик или поэт, привычное нам значение. А вот первыми писателями были монахи-певцы, журналисты или художники-каллиграфы. У нас уже есть победители, есть, которые прислали да. верные ответы на СМС, они получат интереснейшую книгу, на мой взгляд. А Мэриан Фрейзер, как Александр Грэмбел, ответил на телефонный звонок. Это об истории телефонии. И потрясающая совершенно. вот Можно я покажу? украв у нас несколько секунд. Потрясающие фотографии первых телефонов. Ну, то есть такая вообще очень хорошая книжка. Это издательский дом Мещерякова. А в прямом эфире можно будет выиграть историю семейной фотографии Надежды Беленькой и Виктории Поповой из истории всех вещей уже совсем другого издательства.
0: Я сейчас скажу, кто получит эти книги. Это Полина, 909-969, Ирина, 919-763, Василий, 916-152. И это может быть можете быть и вы, если позвонить сейчас по телефону плюс семь четыреста девяносто пять, три шесть три шесть пять
1: девять. История семейных фотографий от Надежды Беленькой, Виктории Попова издательства «Росмен» может быть ваша. Да, лу, здравствуйте, меня зовут Юля? Юля. А я понятно. думаю, что это художники. Ой, Юля, нет, хотя нам очень хочется <свят> дать книжку. <свят> ну что, дадим вторую попробую. Да, ну что ж. Да. Смотрите, писатели
0: смотрим в корень слова. Пис... Уже все, убрали Юлю, да. Ну, давайте еще раз попробуем. Остаются да, у нас да. варианты, это монахи, писцы и журналисты. <свят>
2: <свят> Ой, извините, я самого вопроса не слышал.
1: Можно. Писатели, первые писатели, если посмотреть на историю слова, это были монахи-песцы, журналисты или художники-каллиграфы? Ну, я думаю, журналисты от слова газеты, дневник.
0: А вот и нет. Слушный указал свободный. Да. И а кто а сказал, что получили самый внимательный слушатель. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Ну,
1: художники-каллиграфы.
0: А вот и нет. А вот опять. То есть это был невнимательный случай, что ли? Да. Так, еще раз, последний раз давайте задаем вопрос. Создали семейные фотографии. Значит, первыми писателями были монахи-писцы, журналисты или художники-каллиграфы. Алло-алло. Смотрим в корень. Подсказывала уже. Монахи-писцы. Писатель. Что он делает? Ну журналисты ну, вот еще. художники тоже... коллеги. Ну, так <с нельзя, да? Ну, правда, такое редко у нас бывает, чтобы даже внимательные слушатели давали неправильный ответ. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Ален.
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, монахи-писцы, конечно.
0: Ну, правильно, писатель тот, кто записывает. Так
1: они раньше писали. Писатель книгу закончил. Вот такие были приписки в летописи. А вот теперь Татьяна, вы получаете хорошую книгу детскую. А если писатель женщина? Вот она писательница. Да, Или писательша. Писательша
2: ⁇ это жена жена у нас Совершенно четкий вот. в этом плане словообразовательный шаблон. Писатель, писательница, только суффикс ⁇ Миц ⁇ учитель-учительница, да, воспитатель-воспитательница. Воспитатель", И море таких слов, они совершенно нейтрально привычны нам. У-гу. И вот водительница, говорят, была активным в 50-е годы, у-гу. но потом... Была все-таки, да? Была, водительница, да. Но сейчас тоже в СМИ можно увидеть все, и в том числе водительница совершенно обычных СМИ, таких вот новостных,
1: демократичных. Ирина Фуфаева, специалист по феминитиву, надеюсь, нам ответит на вопрос, что это за бум такой, потому что действительно об этом все время говорят. И даже если ты сам об этом не не говоришь, тебе задают вопрос. Ну вот писатель-писательница, привычная пара, автор-авторка, и сейчас этого все больше и больше, блогерка, да, там еще кто у нас еще появляется, ну, журналист-журналистка, это Ну, это нормальная тоже привычная пара. Все-таки что это такое? Это какая-то революция, связанная с бумом феминизма, да, опять в обществе, или внимание к гендеру, потому что мы перестали себя уже ощущать мужчинами, женщинами, то есть мужественными, женственными. У меня есть такая гипотеза, потому что правда это как-то сходит на нет, и вот гендер правит миром. Либо это все-таки просто какая-то мода. Вот как на ваш вкус? Ну, на мой взгляд, исходно
2: это, конечно, революция. Но кто сказал, что революция и мода – это две противоположности? Наоборот, революция успешна, когда она становится модной всегда, любая. Сексуальная, политическая, консервативная, И э, эта революция, ставшая модой, э, это справедливо для одной группы женщин, которые начали активно использовать э, феминитивы. Причем феминитивы нового типа. То есть игнорируя часто имеющиеся традиционные образования, вот типа авторша, который там еще кони в XIX веке, он писал вот, о дочери Толстого, авторша прекрасных рассказов из народного быта, и э, множество других лекторши было нейтральным когда-то. Но потом действительно обрело какие-то не очень хорошие коннотации. И тут, начиная э, вводить вот эти вот женские варианты на, э, названий обозначений, эти революционерки начали пользоваться нетипичными словами, такими словами, которые в русском языке сами не могли бы образоваться по чисто внутриязыковым причинам лингвистическим. Вот появились вот эти авторки, кураторки, директорки и так далее. Менеджерки. Вот это, менеджерки, да. В которых сочетается последний безударный слог «орьер», вот этот вот суффикс к и Дальше началась реакция. Да? То есть вот именно эти слова, их немного, но они стали символизировать в глазах публики феминитивы. Люди не знают, что они говорят прозой. Люди не замечали, что они говорили учительница, писательница, воспитательница и так далее. А тут они, значит, вот заметили авторку. И начались вот эти дискуссии. Ну а дальше... В этих дискуссиях стало генерироваться огромное количество мифов, прежде всего о том, что феминитивы это что-то новое в языке, что не было, это порча издевательства над языком. Я сама недавно участвовала в дебатах, они назывались феминитивы это новая эра в языке или это издевательство над языком. В то время как это. Они так
0: усравнивы
2: были. Вот когда с такой увидит, у него просто челюсть отваливается, потому что он думает, боже мой, а как же Игуменья, жница, курятница, художница кассирша какая-нибудь, и наша современница, лифтерша и так далее, библиотекарши Что же это такое? эти слова, которые так сказать в
0: языке были, есть, ну и, наверное, будут. Ну, а почему такое а, оттенок? Поэтому, это нет. Если мы говорим лифтерша, это нормально, это не обидно. если мы угу. говорим директорша, это да. вот явно что-то, как-то, оно не, нехорошее. Какое. Да, да,
2: да. Нет, ну просто вот все-таки это слово есть.
0: Е- ну, вот, лифтерша и, директор, да, да. абсолютно е- тот же при-
2: а восприятие да. другое. И просто я бы хотела закончить с тем, что вот, э, лингвисты просто почему они включаются в это, потому mm-hmm. что они вот видят вот это вот, mm-hmm. что ми- мифы и, и невольно начинают реагировать. А насчет пренебрежительных коннотаций, да, у каждого слова какая-то своя, вот я бы сказала, ситуация, и это, конечно, связано с какими-то лингвистическими причинами. И директорша, это у нас все-таки типичная, это директор школы, у нас школа... Это какая-то такая не очень хорошая вещь, понимаете? И у нас обретают еще многие школьные слова, не очень хорошие. Коннотации, работод- вот ну, это есть. То есть школьная директорша, завод. Вот получается так, как бы зашкваривает. да. То есть вот название чителей у нас понимаете.
1: Название чителей, вот эти все вот химичка. Ну, пусть они химичка.
2: Обросли химичка.
1: Русичка. Ужасно, по-моему, звучит. Да. Литераторша еще куда не шло. Да,
2: да, да. Ну вот сравним католичка
1: по такой же модели, да, совершенно
2: нейтральная. Но из другой оперы, обозначение, ну вот, по принадлежности к
1: религии, они совершенно нейтральны все. То есть mm. все-таки mm. Профи- все-таки мужская профессия, которую начала исполнять, э, как сказать, mm. практиковать, да, женщины, вот она э, в женском варианте звучит как немножко недоделанная, да? Ну,
2: я думаю, тут несколько факторов. Ну, во-первых, просто сама
1: сфера школы, ну, правда она у нас. Ну, а врач
2: Рачиха. Врач Рачиха. А это вот из той серии, когда слово исходно Социально э, не, не наше, да? Оно просторечное, слово исходное, да? да. И при переходе в язык общенародный оно становится стилистически плохим, да? Таким э, сниженным и оценочно плохим. А, а как, это часто бывает, что стилистически не очень хорошие слова. Uh-huh. То есть те, которые приходят из постаречи, они обретают и какую-то не очень хорошую оценку. Сравните чувиха, слово из молодежного жаргона. А вот то, что приходит из молодежного жаргона, она у нас хорошая оценка, как правило,
1: приобретает. Такое крутое. Чувак-чувиха. Да. да, действительно, тоже та же самая uh-huh. пара. А еще вот мы говорили еще в кулуарах, и Сергей бунтман сказал, что для него это всегда вопрос, что имеется в виду. Например, когда говорят про дворничеву, то есть, uh-huh. это, с одной стороны, вроде как и жена, дворника, не помню, как уже фамилия называлась конкретная, а с другой стороны она и сама дворник, потому что тоже работает. То есть она дворничиха дважды. Вот в Альманахе мы немножко напомним о том, что получается, что раньше это были по мужу да, названия, вот там, губернаторша, докторша.
2: Ну, изначально, вот да действительно, суффикс «ша», он пришел в начале 18 века, в Петровскую эпоху, как считал Шанский, он заимствованный и обозначал название женщин, жен, докторша генеральшая. Но уже в 18 веке мы видим, что русский человек приезжает в Египет и видит, что к жене мира зовут ну, знахарку и пишет «Позвали докторшу, ибо египтяне не допускают мужчин к своим женам». То есть он называет ее докторшей. Угу. Он э, приезжает там еще куда-то и пишет «Директорша театральной труппы». То есть суффикс как это в русском языке вообще вот есть. Нет у нас специализированных суффиксов жен, они в одной ситуации суффиксы жен, в другой ситуации они в суффиксы женщин. Вообще слова такого рода в Допетровскую эпоху два слова было заимствовано: доктор и мастер. Mm-hmm. До вот этой появления этой модели наша они образовали женские варианты наица. И докторица это жена доктора, а мастерица сразу стала, в общем-то, обозначать быстро женщину, которая своим мастерством занимается. Вот, э, то есть нет специализации любимой э, феминистками суффикс «кань». В словах «рыбачка», «солдатка» и «морячка» обозначал жен солдата, моряка и рыбака. Но рыбачка Соня, да, она рыбачка. Море. А в современном Израиле русскоязычные говорят, э, ну, моя девушка-солдатка. Потому что она действительно солдатка, и это солдат женщина, девушка, потому что, ну, конечно же, в наше время значение жена оно не актуально, в отличие от древолюционной России, когда солдатка, вот эта крестьянка, она была вот не такой, как вся женщина, у нее не было мужа, у нее муж служил.
1: Mm-hmm. А сейчас нам это не важно. Игорек нам прислал смс из Москвы. Вот для него очень все просто различается. Директор, что это жена директора, а директриса это mm-hmm. вот уже, то есть есть действительно два суффикса, которые могут помочь различать и не создавать двусмысленности.
2: Если так? бы нам было ва- важно говорить о ком-то, что он чья Это жена. Но нам это не важно. Поэтому я не думаю, что
0: такое развитие будет у слова директорша. Нашим слушателям важно, как правильно. Понятно. Вот надо подключаться к этой моде и участвовать в этом флешмобе? Или нужно пользоваться тем, что... Чем мы пользовались изначально? Пусть журналист, авторедактор, редактор. редактор редакторка.
2: Далеко редакторша. не изначально, потому что изначально в древнерусском, в старом русском языке, конечно, никаких... Не, это уже устаревшие Не было возможности вообще говорить о женщине... В профессии. Как... Да. Как... Нет, по профессии было. Были. И золотарицы там были, и кружевницы, и курятницы. Много кого было. Я, но сказать женщина шеи или женщина... Крыжевник,
1: а вот как раз мужчина,
2: было. Было, было такое да. Да, образование. Вот. и вот только вот с, в Екатерининскую эпоху Екатерина начала ну, называть себя я хочу быть адвокатом страждущих. Вот Наталья Долгорукая пишет во Всесветлополучих я была мужественным товарищ», и княгиня mm-hmm. Екатерина Дашкова она президент, да? то есть вот это вот появилась возможность тогда, а потом она ну, получила шанс уже, тоже по разным причинам, бюрократам было важно унифицировать название должностей, и выровнялись они по мужскому роду, ну вот в советское время. Вот. Ну, по номенклатуре, да, собственно По номенклатуре, говоря. да, 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 формально. Вот даже мне рассказала одна женщина, что у нее первая запись в трудовой книжке актриса разговорного жанра, а последняя... Актер разговорного жанра, то есть вот этот бюрократический это тренд, mm-hmm. он идет идет. Гражданин России Мария
1: там Б была выслана, вот уже такие контексты. Есть. Ну, кстати, очень смешно в анкетах пишется "Гражданин" и в скобках
2: К, то есть например, вот. Это рай, а, рай, а теперь кто? уже mm-hmm. вот, в СМИ Гражданин России. То есть раньше была гражданка, конечно, совершенно mm-hmm. официально. Активист рассказал, то есть вот этот тренд, он тоже есть на унификацию все больше mm-hmm. и таким образом эти слова становятся все больше словами общего рода. Вот. А другой тренд, вот мы видим вот такой идеологический бум. А третье, третье явление, это то, что в разговорной речи есть и деканши, и ректорши, Конечно. и админши, и уферши. Вот, и, то есть,
1: ну, еще очень спокойно могут сказать «наша декан» или «наша ректор». Да. да? да, да. Для да. того, чтобы обозначить пол. Соответственно, это Конечно. делается с помощью прилагательных. Да? Последний раз я где-то mm-hmm. видела уже Пометку, что это нормативное. Ну, да. На самом деле, если декан женщина, очень странно про нее сказать, что наш декан издал приказ, а хотя все знают, что, mm-hmm. э, что это, допустим, не знаю, как-нибудь Смирнова mm-hmm.
2: да, или Иванова. Ну вот глаголы mm-hmm. сначала отвоевали себе вот это право, mm-hmm. декан издала. Но теперь уже подтягивается и прилагательная, то есть наша, опытная и так далее, врач. То есть, а, то есть они тоже себе в разговорной речь, конечно, это все отвоевали, потому что для наших грамматических привычек это мучительно
1: говорить. Но, тем не менее, а... это грамматическая тенденция это уже тренд, как вы говорите, тренд, Ир, да. потому что сейчас идет согласование именно по логическому да, роду, да, по да. логическому числу. там, Например, ряд депутатов проголосовали за, угу. потому что имеется в виду конкретное угу. голосование каждого за да. этот самый депутат. Нет,
2: вот именно вот эта логическая грамматика для нас угу. очень важна, конечно. И часто... Отсюда мы в разговорной речи, где мы не скованы уже от глагола, мы вытаскиваем феминитив но даже не чувствуем, докладчица,
1: например. А иногда мы даже и не знаем, что есть такой феминитив, ну, что да, это феминитив, да. потому ну, знаю, что... Конечно. Вот я процитирую Валерию Ефремову, mm-hmm. профессора кафедры русского языка, филологического факультета РГПУ имени Герцена. Феминитивы были и будут в русском языке всегда, как можно рассуждать в средневековой книжности о грехе и не употребить слова грешница, блудница и прелестница. Вот мне стало mm-hmm. очень интересно, я залезла, зарылась mm-hmm. в национальный корпус mm-hmm. русского языка и поняла, mm-hmm. что ну, что касается грешницы, грешник – это известная параллель. И тут как раз все очень хорошо, паритетно. Uh-huh. Потому что и грешников, и грешниц в процентном отношении приблизительно поровну. И все они входят, вот больше всего употребляются именно во множественном числе. Uh-huh. А вот что касается блудницы и прелестницы, есть и блудник, и прелестник в русском языке. Но встречается примерно раз в 10 меньше, чем соответствующие лица женского пола и поименованные. Да, вот это почему. то Как такое. всегда, у нас же самый развлечный пол.
2: <связывая> <связывая> Женщины, судя Это по языку да, Которые, женщина, видимо, да. прозрачничают друг с другом Потому да? что <связывая> Раз, раз, слов каких-то осуждающих мужчин. У нас в русском
1: языке нет, они у нас очень такие не ну, Кстати, охота на витам была гораздо более популярна, чем охота <сёкзв> на колдунов. Да. Как это ни странно, да? Вот, <сёкзв> и, и так оно все и идет. <сёкзв> <сёкзв> ну что, перейдем к словам недели немножечко. У нас феминитивов нет, но есть даже зато очень смешные слова, которые не да, будут да. участвовать в голосовании, потому что они появились уже в 2011 году. А, они, конечно, получили самое большое число условных лайков, я не буду вас томить, это конвульсиумы и клаквиумы вместо консилиумов и колоквиумов. Вот конвульсиум злого доктора, это просто, что называется общее место в анекдотах про врачей, как выясняется. Но вот конвульсиумы и колоквиумы они стали актуальны за последнюю неделю в связи с очень многими разнообразными собраниями и совещаниями по вопросам сегодняшней экономики Российской Федерации. Но Вот эти слова у нас не будут участвовать в голосовании, мы просто их отмечаем, а у нас в голосовании скандализация правосудия, Например, да.
0: но это необоснованная и беспорядочная критика судебной системы в средствах массовой информации, по мнению представителя Совета Судей Виктора Мамутова. Он считает, что СМИ могут оказать давление на суд, манипулируя общественным мнением. И вот это, собственно, скандализация правосудия. Как отличить это просто от освещения какого-то судебного процесса, если он громкий, мне не очень понятно. Но ну, на ф- самом деле... Фраза красивая. красивая
1: главное, что она принята еще в международном праве, потому что там есть во всех публикациях ссылки на зарубежный опыт, где, например, вот такая серия целых статей, которые вызывают чувства, которые как бы заражены презрением к суде, конкретным к суду, тоже конкретному и к правосудию в целом, вот они, собственно говоря, и расцениваются как скандализация. То есть нужно, так сказать, затеять какой-то скандал в связи. Вот у нас это определение суда как пасманного, да, например, mm-hmm. может подать под эту <laughs> категорию. Вот, значит, на первом месте у нас скандализация правосудия, а на втором, простите, русофобские потуги. А все о законном проекте раскрытия активов Владимира Путина, который предложил американский конгресс. Вот к отреагировал, сказал, что это иронически можно только к этому. Вообще, честно говоря, я бы тоже. Вот сейчас я просто себе представляю, как у нас депутаты Госдумы собираются и говорят, так, что-то нам не очень понятно с доходами семьи Трампов. Давайте-ка мы примем закон о том, что президент США должен публиковать все свои данные открыто и вот нам посылать в Думу, а мы будем либо утверждать этот бюджет семьи Трампов, либо нет. Ну, правда, это звучит как-то вообще, так я бы сказал скандализация уже бюджета происходит. Ну, не
0: вот не знаю, давайте, потуги. давайте выбирать. Скандализация правосудия или русофобские потуги. Скандализация правосудия 101 20 11, русофобские потуги 101 20 22.
2: Голосование пошло.
0: Еще раз напомню: варианты: скандализация правосудия 101-2011, русофобские потуги 101-20-22. У нас новые номера телефона. Обратите на это внимание. По-старому не звоните больше. Будет плохо, если будете... Вот у нас
1: замечательный Максим пишет из Москвы. Если монахи песцы то монашки-писательницы? Или как? Это к вопросу. Нет, но писатель-писательница, писец-писец.
2: писица, писец Конечно, как чтец. чтица, жнец
1: жница, красавец красавица Ирина Фуфаева, она знает все, в том числе и как это было в глубине веков. Продолжим разговор о после новостей.
0: Давай. А, мы завершаем наше голосование, но ну, продолжаем наши разговоры, свои смс-сообщения. Вы можете писать на номер плюс 7 985 970 45 45, смотреть трансляцию в YouTube, вы тоже можете там писать в чате. А, Итак, скандализация правосудия у нас набирает 78% голосов наших слушателей, русофобские потуги 22%.
1: Я думаю, кстати, что скандализацию наши слушатели понимают немножко не так, как она задумана. В том смысле, что суд наш оскандалился. А на самом деле речь идет о том, когда создается скандал специально вокруг суда. И тем самым суд компрометируется. Скандализирование. Скандализирование, да. То есть это как бы не сам суд, а его обязательно с дополнением. Прежде чем продолжить разговор о феминитивах, поговорим еще о писателях и писательницах, авторах и авторах. Как? Я вот сейчас даю Ирине тоже листочек, чтобы она могла следить за нашим замечательным. Я сейчас буду называть книгу, которая разыгрывается, и потом вопрос. Борис Носик, пионерская лолита, издательство «Текст», может быть, ваше. это повести и рассказы. Если вы ответите на вот какой вопрос. Надо будет договорить афоризмы за великих. Вот, например, Стендаль говорил, что писатель не должен думать о критике так же, как солдат о госпитале, родители о том, что вырастет с детей или ученый о награде? Один из этих вариантов правильный, Стандарт говорил именно так. Писатель не должен думать о критике так же, как солдат о госпитале, родители о том, что вырастет из детей, ученый о награде.
0: 495-363-369, если у нас желающие ответить. Алло, алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Да как же писатель должен относиться к критике? Возможно, как ученый о награде.
1: Нет, нет, Нет. неверно. Остаются солдат о госпитале или родители о том, что вырастет из детей? э, Думайте, что это сказал хороший писатель. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Может быть, солдат о госпитале? Да, верно. Как вас зовут? Катерина. Катерина, молодец. Идем дальше. Предлагаем роман века Алексея Слоповского «Неизвестность». Так он называется, финалист премии «Большая книга» и русский букер. И другой вопрос. Это уже Сомерсет Моем.
0: Писатель по его мнению скорее призван знать, чем догадываться, утверждать или судить. Три шесть три три шесть пять девять. Писатель скорее призван знать, чем догадываться, утверждать или судить. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: А, Юля.
0: Писатель призван э, скорее знать, чем делать что? Догадываться, утверждать или судить? Судить. Точно. Выберно.
1: Вы абсолютно правы. А, и э, последняя книга – это «Ты и я. Субъективные заметки заинтересованного современника». Это Борис пояровский а, Эта книга посвящена мастеру художественного слова Елене Чижовой. Очень интересную книгу издало издательство АСТ «Пресс». А, и э, Казьма Протков у нас последний из авторов. Он сравнивал перо, пишущее для денег, с неким музыкальным инструментом. Вопрос
0: с каким? Со свистком, с шарманкой или с балалайкой? плюс семь четыреста девяносто пять три шесть три три шесть пять девять Алло 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 пишет пишущая о денег Это что свисток Шарманка была лайка Свисток, свисток? А вот и нет
1: остается Шарманка и была лайка Выбирайте пожалуйста Алло Алло Ждем думают или гуглят или перечитывают Казьму Прудкова, это очень приятное чтение, не спорим Главное, интересное. Ну как, нагуглили? Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. доброе здравствуйте. утро. Меня зовут Лена. Мне нравится Балайка. Казьма Прудков имел в виду нечто другое. Простите. Да, и еще думаю. Ну, конечно, вообще на самом деле мысли так и работают. Русский писатель, да. была да. Балалайка. Свисток Шарманка лайка Перо пишущее для денег. Алло. Алло. Да? Шарманка. Шарманка. Да. Меня зовут Екатерина. Спасибо, Екатерина. Вы нас внимательно слушали, по-, по крайней мере. Перо, пишущее для денег, смело уподоблю. Шарманки в руках скитающегося иностранца. Вот как говорил Казьма Прудков. Ну что ж, спасибо большое. С авторами э, обошлись без авторок в этом, в этом плане. Но переходим к семинитивам. А, и вот здесь, вот, кстати, очень много вопросов. А как же в других языках? Нам приводят, э, в пример э, болгарский, э, польский. И вот я знаю, что, например, белорусы тоже сейчас перешли на актер-актерка, сравняв это по прежнему состоянию, который mm-hmm. больше мотивировал с польским языком, чем русским потом. Mm-hmm. Вот. И я процитирую себе э, Татьяну Толстую, mm-hmm. которая пишет, феминитивы – это отвратительно. Нет слова авторка в русском языке и, надеюсь, не будет. Противоестественно. Оно звучит как слово из какого-то другого, параллельно славянского языка. Чешский приходит на ум, там женщина, возьмем Марлен Дитрих, будет Марлен дитрихова то что она сама дитрих неважно. дитрих это в первую очередь муж они все обязательно феминизируют зачем же нам наш великий и могучий менять по такому принципу а, ну, в общем на самом деле закономерный вопрос действительно mm-hmm. ли мы, все-таки, действительно ли в нас много вот этого параллельно славянского
2: вот что касается именно вот этого типа новых искусственных для русского языка конструкций, таких как авторка, докторка, кураторка, ну, мы тут упоминали менеджерку и так далее, блогерку, то, ну, блестящий стилист Татьяна Толстая, конечно же, права и дочь блестящего лингвиста, к тому же, это действительно инославянизмы, которые хороши там в чешском, в польском и так далее, Но так получилось, ведь каждый язык своя система. Так получилось, что в русском их не было, а в русском были конструкции другого типа, и они нам настолько свойственны, что вот появляются такие, как... А, а все думают, что феминитив mm-hmm. – это авторка и есть. Все mm-hmm. считают, что... Все не помнят никаких там учительниц, а, конечно, только авторку. И вот Татьяна Толстая, она пишет, что это отвратительно, но это не самые сильные выражения. Люди пишут, что они едят стружку, как будто когда им приходится mm-hmm. присносить авторка. Mm-hmm. Что у них сжимается горло. Очень физиологические такие описания в ответ. Значит, вот. То есть у нас получился такой интересный эксперимент. Перенеслась чужая, вот, это слово, образовательная Модель на место привычной, о которой никто не знал. Это что-то внутри у нас, какой-то внутренний лингвист. И он начинает вот так вот корчиться от чужой модели. Потому что все-таки вот эти вот авторши-докторши, блогерши, которые продолжаются, их продолжают образовывать, но не в идеологических СМИ, а вот в таких вот обычных каких-то, если смотреть,
1: желтых. Там, будет, там что называется, общественная журналистика. Как да, как-то.
2: там будет, вот, уральская блогерша встретилась с читателями, там будет, вот, я смотрел на Руфершу знаменит, эта девушка, которая фотографируется mm-hmm. на золотом этаже там какого-нибудь, да, и хотел замутить что-то такое, то есть это пишет мальчик, да, современный, где-нибудь в ответах на мейли, то есть в таких ресурсах, куда мы не заглядываем. Где нет этих новейших всех вений, там это продолжается модель, эта модель продолжает работать, наша. Вот, это вот в поддержку Татьяны Толстой. Хотя, конечно, это всего лишь звуки, и авторки могут вытеснить, могут вполне могут вытеснить эти модели. А могут, это, к счастью, не, не быстро. Но Посмотрим, есть еще один выглядит. момент. Mm-hmm. У нас суффикс «к». Вот почему. Я, моя версия, почему вот все-таки суффикс ка у нас не, не так развит, да? потому что он у нас в русском языке очень сильно нагружен, в частности, вот этой ролью. Молочка, элитка, хрущевка, сретенка, болгарка, который инструмент, финка, который нож. И Кутузка, которая Кутузовский и, проспект, Ксаморка, угу. и так далее, Грузинка улица, и чего только нет. И вот это в анекдотах, вот это анемия, да, финка, болгарка, mm-hmm. там и так далее, чешки, вьетнолки. Но это было всегда, ну, по крайней мере, давно. Очень важная вещь китайка была в древнерусском государстве. Это не яблоки, это ткань. Mm-hmm. Это прям стратегический такой был продукт <coughs> потребления. И, естественно, Когда мы уже стали общаться с Китаем ближе, надо как-то женщин было называть. Китайками их уже нельзя было называть. У нас даже бумажные ткани, когда стали в России производить, китайками называли долго. И фабрики китайшными. А сейчас, что получается, партнерша стала партнерка, вот эта новая конструкция. Но у нас уже есть партнерка, партнерская программа.
1: Mm-hmm. То есть, такое разговорное. Да, название.
2: а лифтерка — это место, для, где лифтеры собираются. Разговорные. Mm-hmm. А авторка мне даже сказали... Лифтерка как автёрка. Да, mm-hmm. и даже мне сказали художники-приглубники, что у них авторка — это авторская работа. Mm-hmm. А костелянка — это лекарство. И поэтому ША, конечно, получать ну,
1: преимущество перед э, такими. Он не рождает, а не имеет. Кстати, очень смешно, потому что здесь была... Сейчас я уже потеряла, поэтому боюсь, что не найду автора. Но была смс-чка в самом начале часа, правильно ли я говорю, стюардерша. А вот и нет, потому что стюардесса – это изначально э, такая, женские... женское название профессии стюарда. Потому что вот, э, мужчины в форме э, летных компаний, которые нас обслуживают, это стюарды. Женщина-стюардесса. То есть тут вот как бы парность, она соблюдена. Не надо ничего другого придумывать. Ради да. Бога, да. Он не стюардесс. Я думаю, что он очень обидеться на этом. Да. А, вопрос еще вот какой, потому что вот Светлана Друговека должанская обращает внимание на то, что слова, как, такие как врач, учитель, писатель, автор, они гендерно не заряжены до тех пор, пока рядом не появляется вот та самая учителька, авторка, писателька и, и так далее.
2: То есть мы тянем назад немножко, да? мы э, вот этот вектор, э, который направлен на то, что эти слова качуют постепенно от мужского рода к общему, да? потому что мы действительно говорим опытный врач, наш врач. И у блогера я уже видела вот, такое движение к э, словам общего рода, подобно, например, тому как судья из мужского рода перешла в общий, и мы, конечно, говорим, опытная судья, наш судья там вынесла хорошее решение или плохое решение. Вот, то же самое с этими словами, конечно, происходит. И мы тащим назад этот вектор, мы продолжаем разделять по классам женскому и мужскому, которые нужно далеко не всегда а в каких-то даже, может быть, исключительных случаях. Вот это вот сложный вопрос. А с другой стороны, в контексте исследователь рассказывает о своих открытиях, и если еще фамилия этого исследователя, да, в заголовке она, ну там, Герасименко, да, мельничок, и мы не понимаем, что это женщина, и женщины становятся невидимыми, как вот и аргументируют сторонниц То есть, то это есть это?
1: на самом деле, если мы видим э, фамилию, которая по форме напоминает а, либо существительного среднего рода, да, там, с окончанием на О, ну, скажем так, которая может быть и мужской, и женской, то мы mm-hmm. априори считаем, что это мужчина.
2: Получается, вот часто mm-hmm. получается так, и такое, ну, приводит в недавней статье Адриана Имш, психолог, ну, о каком-то психологе, да, что все считали, что... Это мужчина-психолог, потому что фамилия на и кончается, да. Вот так вот. А... это не, не язык, не тут виноват, это что?
1: На самом деле, вот есть, меня совершенно потрясло, потому что, как вы говорите, какие чувства испытывать. Я леденящий ужас испытала от перспективы стать человекой. Это молодые люди, молодые девушки в лингвистической смене Сириуса. Вдруг мне сказали, что у нас самое главное слово – человек в мужском роде. Это так, потому что в украинском человек именно означает мужчину. Но, кстати ура, да, может быть, потому что людына – это, наоборот, человек в женском роде да. существительное. Но а у нас же ведь есть, на? например, та, вот, та самая личность, да? да. Персона, особа, а не женского рода. Совершенно верно. То есть род и пол – это,
2: в общем-то, разные вещи. Ну, грамматических родов у нас четыре, исключая общий, а полов, конечно, два. Вот. И часто слова женского рода Могут относиться к грамматическому женскому рода как к мужчинам, так и к женщинам. Легендарная личность. Нельзя, сказать, легендарную личность. Mm. Тем не менее, это может быть как Ноздрев какой-нибудь, так и какая-нибудь, вот, э, не знаю, Блаватская,
1: например. Или какая-нибудь скандальная личность. Или какая-нибудь скандальная, аналогичная женщина,
2: да. Редкая сволочь. В моем опросе, ну, большинство проголосовал, Я спрашивала, кто это, мужчина или женщина. Легендарная личность, это сволочь, оперная звезда. Кто-то затруднился. Для кого-то это вот слова бес, бесполый секс, но для многих соотносится, допустим, сволочь с мужчиной, а звезда с женщиной оперной, хотя Плассид Доминго, конечно, известен, да. Вот, ну, личность пожалуй, как-то вот вызвало э, наибольшие такие ответы, что это унисекс, что люди затрудняются, что не видят здесь э, какого-то конкретного человека, какого-то
0: конкретного. Мне очень нравится подход в этой ситуации mm-hmm. Михаила Дымарского, профессора кафедры русского языка РПГУ Минигерц, на который написал, что возмущаться тем, что в нашем языке нет симметричных пар слов для всех профессий, то же самое, что возмущаться тем, что в наших лесах не водятся слоны. Ну, 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 нет. Ну, не водится. Да. Давайте как-то... Ну, вот, есть пилот, тем, что да. есть. Да. Вот,
1: кстати, был вопрос. Как пилот в женском роде? Ну, не пилотка, конечно, а женщина-пилот. женщина-пилот. И про врача, кстати, да, много ну, чего. Как же правильно
0: врач? Вот Татьяна Толстая предлагает, пишите, женщина-врач, говорите, женщина-врач. Вот ну, как? у нас, поскольку действительно
2: о поле сейчас сигнализируют зависимые слова, то очень часто в контекстах они говорят, если уже... Нам трудно сказать мой врач пошел, если это женщина, да, конечно, мы скажем, мой врач.
1: там. Моя врач пришла, да, пришла, пришла, наша, наша, пришла врач. наша врач. Хорошо, да. вызывала врача, слава богу, что пришла наша участковая врач, да, вот так да. можно сказать. Mm-hmm. Uh, у нас остается прям вот буквально тридцать секунд. Общий род есть в русском языке, есть, тов- дорогие товарищи, мы это знаем, обладаем секретным знанием. Uh, в школьных учебниках тоже встречается, например, ябеда, зануда, uh, что еще? А
2: сейчас уже и судья, и глава города, И э, коллега это слова бывшие, были когда-то мужского рода,
1: несмотря на окончание, а теперь это слова среднего рода, общего рода. Я думаю, что мы будем солидарны все втроем в нашей позиции, что мы согласимся с Михаилом Эпштейном, который предлагает, и такие существительные, которые эти-то склоняются по женскому роду, а есть еще те, которые там врач, пилот и так далее, которые склоняются по мужскому. Просто считать их словами общего рода и мужскими, и женскими одновременно. Мы благодарим Ирину Фуфаеву, она была у нас сегодня в гостях, и я надеюсь, что мы еще не раз встретимся в нашем
0: эфире. Всего доброго, до свидания.